0: Für unseren Aufenthalt in Plätt hatten wir geplant, eine Tour mit einem Kajak in einem gefluteten Bergwerk zu buchen. Die Firma PR1 Motors bietet dies an und wir haben über das Internet Kontakt zu ihr aufgenommen. Der Spaß ist nicht ganz preiswert, kostet 99 Euro pro Erwachsenen, aber um es vorwegzunehmen, eine super Investition. Wir haben uns morgens um 7.50 Uhr mit dem Veranstalter am Hotel getroffen. Von dort werden wir, und das ist im Preis mit drin, zu dem Veranstaltungsort, sprich zu dem Bergwerk gefahren. Ich dachte erst an einen Übersetzungsfehler, als der Fahrer uns sagte, die Anfahrt zum Bergwerk dauert ca. drei Stunden. Eigentlich hatte ich gar keine Lust. Drei Stunden hin, drei Stunden zurück, das ist in etwa so, als wenn man von mir zu Hause aus nach Hannover zum Einkaufen fährt. Wir fuhren also los und hatten mittlerweile zwei Mitfahrer aufgenommen, eine junge Frau aus Australien und einen jungen Mann aus Holland. Dann stiegen noch zwei weitere junge Männer ein, die ebenfalls dorthin wollten. Er kam aus Heidelberg und sein Freund aus Bangladesch. Schon während der Fahrt war es recht lustig. Unser Fahrer erzählt uns viel über Land und Leute und wir fuhren über Österreich nach Klanicik bei Metzika. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Unterwegs hielten wir zweimal an. Einmal zeigte er uns eine Quelle, die sehr mineralhaltiges Wasser hat. Und zum zweiten Halt ist zu sagen, ein kleines Frühstück war für den einen oder anderen doch nicht ganz unwichtig. Wir saßen an einem kleinen See und haben den Blick und die wunderschöne Luft genossen. Nach tatsächlich drei Stunden kamen wir dann an unserem Ziel an. Das Bergwerk, in dem früher unter anderem Blei gefördert wurde, liegt aber schon seit einigen Jahren still, da sich die Bleibreise auf dem Weltmarkt sehr stark reduziert haben und das Schürfen nach diesem Mineral nicht mehr rentabel ist. Zunächst wurden wir in einen kleinen Raum geführt, in dem wir Helme mit kopflicht und handschuhe bekommen haben ein paar erklärungen zu dem was uns erwartet und dann sind wir in den kleinen zug gestiegen mit dem auch früher die bergleute in das bergwerk fuhren extrem eng extrem unbequem und super laut waren die ersten 20 minuten die wir mit dem bergwerk in berührung kamen. stockdunkel und man fiel ähnlich wie bei einer Achterbahn von rechts nach links auf harten Holzsitzen sitzend. Das war schon der erste Eindruck, den man gewinnen konnte, wie die Bergleute wohl damals gelebt haben. Die Anfahrt zum Ausstiegspunkt dauert ca. 15 Minuten und ist insgesamt 3,5 Kilometer lang. Da es aber extrem laut, wie gesagt, war und auch sehr ruckelig hat man den Eindruck, die Bahn fährt mit bestimmt 50 Stundenkilometer durch das Bergwerk. Dazu, wie man sich herausstellt. Sie fährt mit ca. 10 Stundenkilometer. Wir stiegen also aus, machten unsere Kopflichter an und stiegen zunächst einmal ca. 150 Stufen nach unten, um in einen Raum zu kommen, in dem wir dann die Arbeitskleidung, sprich die Kleidung bekamen, die wir anziehen mussten, um dann im Bergwerk die Kajaktour machen zu dürfen. Es handelt sich dabei um Stiefel, die direkt in die, an die Hose genäht waren aus Neobren, einer Schwimmweste, sowie den bereits vorhandenen Helm mit Kopfleuchte und den Handschuhen. Von der Zwischenstation mussten wir nochmals 95 Meter über Treppen hinuntersteigen, um dann endlich in dem überfluteten Stollen anzukommen. Zunächst liefen wir in zwischen Knie und Oberschenkel hohem Wasser. Durch den gefluteten Stollen, was gar nicht ganz einfach ist, denn zum Teil waren die Schienen noch verlegt und was dazu führte, dass man schnell ausrutschen konnte. Und das wäre natürlich nicht sehr angenehm gewesen. Nach ca. 100 Meter kamen wir dann zu den ersten Kajaks. Es waren immer Zweier-Kajaks. Und mein Freund und ich nahmen uns eins und folgten dann unserem jungen Führer, der hervorragende Erklärungen und Informationen über das Bergwerk. gegeben hat. An manchen Wegekreuzungen kamen starke Wassermengen in unseren kleinen Fluss hinein, nenne ich es einfach mal Fluss, das dazu führte, dass das Wasser von Unterschenkel zu Oberschenkel stieg und man natürlich versuchen musste das Gleichgewicht zu halten auf dem auch noch unebenen Untergrund. Also so ganz einfach war das nicht. Der See, zu dem wir dann auf unseren Booten sitzend fuhren, Durch die teilweise sehr engen und sehr niedrigen Stollen liegt ca. 700 Meter unter der Erdoberfläche. Selten habe ich so klares Wasser gesehen, von Natur aus klar, wie in dem Stollen. Unsere Kopfleuchten versorgten uns mit Licht, aber gleichzeitig erzeugten sie eine ganz besondere, wildromantische, manchmal auch etwas geheimnisvolle Stimmung, Denn hin und wieder konnten wir in kleine Grotten uns reinpetteln, die schätzungsweise 20 oder 30 Meter hoch waren. Und das Licht, das von unseren Kopflampen dann durch diese Hohlräume leuchtete, war schon ganz besonders. Wir hatten 45 Minuten Zeit, uns durch die Gänge und die kleinen Seen selber zu bewegen, was eine hochspannende und interessante Sache war. Es war also rundherum, es war kein Gaudi, es war eine Freude in dieser Ruhe des Berges, das hin und wieder nur durch Paddelgeräusche gestört wurde, sich zu bewegen. Nach Ablauf der Zeit trafen wir uns wieder an einem kleinen See und unser Führer fuhr mit uns durch einen kurzen Stollen, an dessen Ende uns ein kleiner Wasserfall von ca. 2 Meter Höhe erwartete. Wir rutschten also, wie ähnlich wie beim Rafting mit unserem Kajak, diesen kleinen Wasserfall runter, was natürlich ein Gaudi war und man war doch ein bisschen nass gespritzt. Wir banden die Boote wieder fest und liefen durch das kniehohe Wasser zurück zum Ausgangspunkt an dem Stollen. 150 Stufen ging es nun nach oben in der doch recht unbequemen Kleidung in den Raum, in dem wir die Kleidung für das Kajakfahren bekommen haben und zogen uns wieder um. Diesmal ging es aber nicht direkt die Stufen hoch, sondern wir sind einen Seitenausgang entlang gegangen und zu Fuß ca. 15 Minuten durch das Bergwerk gelaufen und immer wieder gab der junge Mann uns Informationen, was wo war und wie das Leben in der damaligen Zeit der Bergleute war. Von wegen Bergwerksromantik mit den schönen Bergwerksuniformen und den kleinen Grubenlampen, wenn man gesehen hat, wie dort gearbeitet wurde. Für 650 Euro im Monat arbeiteten dort 1200 Arbeiter unter Tage, kein Tageslicht, gar nichts, mit unglaublicher physischer Anstrengung wurde das Blei geborgen. Zehn Pumpen sorgten dafür, dass die Stollen nicht voll liefen und kosteten so viel wie 400 Bergarbeiter verursachten. Das war letztendlich der Grund auch, weshalb das Bergwerk stillgelegt wurde. Die Kosten waren einfach nicht einzufahren. In dem ehemaligen Versammlungsraum, in dem jeden Morgen alle Bergleute sich versammelten und der Schichtleiter die Bergleute einteilte, haben wir uns noch mit den Gerätschaften beschäftigen können, die die Bergleute damals nutzten, um das Steinmaterial zu brechen. Presslufthammer unter der Erde, die 25 Kilo schwer waren, mit einem Höllenlärm den Stein brachen. Oder Löcher bohrten, in die dann später Dynamit gesteckt wurde, um den Fels zu sprengen. Das war schon eine Mischung aus Respekt und Mitleid, was die Menschen dort erfahren haben. Auch Frauen arbeiteten übrigens in dem Bergwerk. Sie sortierten die Steine nach mit den Mineralien, die dort gerade gefunden wurden. Neben Blei gab es in dem Bergwerk nämlich auch noch Zink. Wir fuhren dann mit der Eisenbahn zurück aus dem Bergwerk ans Tageslicht, wieder laut rumpelnd und hin und her geworfen werdend auf den harten Holzsitzen, erreichten wir nach circa zehn Minuten wieder die Erdoberfläche. Die Türen der Waggons wurden geöffnet und man stand aus dem Stockdunkeln plötzlich in der gleißenden Sonne und sah die ersten Momente gar nichts. Summa summarum war es eine ganz hervorragende geführte und organisierte Tour, die ich sehr empfehlen kann. Es hat einen Riesenspaß gemacht, es war sehr interessant. Selbst die Anreise von drei Stunden und die Rückfahrt von zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden, weil wir einen anderen Weg gewählt haben, lohnen sich. Und Ich kann nur empfehlen, das einfach mal zu erleben, wenn man in Blätt oder in der Umgebung ist.